0: 88, 7. Jusqu'à 18 h Check-a-moi ça, la rafale. C'est Raf dans le dash. À choc, 88,
1: 7. What I'm getting paid for here is my loyalty.
2: En entrée de jeu, je tiens à saluer, à saluer tous ceux et celles qui viennent de rejoindre Choc 887. Bienvenue dans le retour à la maison. C'est Raphaël Beaupré qui vous accompagne jusqu'à 18h en compagnie de Déby Corriveau. Salut, Déby! Hello! Hello! Et euh, je tiens à remercier aussi ceux et celles qui ne sont pas nécessairement de Pont-Neuf-Le-Bière et qui décident de nous écouter comme alternative radio, soit sur choc887.com. Peu importe, vous êtes où au Québec, si vous êtes à présentement en voyage puis vous continuez de vous faire divertir lors de vos déplacements ou, euh, je ne sais pas, dans votre chambre d'hôtel qu'il y a bien d'autres choses à faire dans une chambre d'hôtel Mais <rire> en tout cas, euh, c'est votre décision quand même Vous êtes les bienvenus aussi à venir nous voir live À quoi qu'on ressemble, moins débit Super vidéo parce qu'on est sur Twitch maintenant Vous avez tout simplement allé sur Twitch Et marqué Raph Beaupré tout d'un bout Et vous allez pouvoir nous écouter, nous voir, nous entendre Et euh, bon, euh, on écoutait une petite chanson de Gilles Valiquette Qui euh, met un peu de soleil dans notre vie Surtout aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus de soleil Parce qu'on est en une veille d'orage violent Et on le sait, là, la vie reprend tranquillement Mais sûrement... Mais là, il y a certains bugs. Tu sais, des fois, euh, je, je, je critique le gouvernement. Tu sais, des fois, quand ils font des bons coups, je leur dis, mais c'est ma job aussi de critiquer, de souligner ou d'apporter des opinions, des analyses sur ce qui se passe dans l'actualité euh, de la politique euh, ben, provinciale et aussi fédérale. Et là, je me suis dit, là, on est rendu où, là, avec les vaccins, les voyages, les temps d'arrêt, les jours confinés si on revient de voyage? Est-ce que c'est égal pour tout le monde? Est-ce que c'est compliqué, pas compliqué? Puis pour me démêler là-dedans, euh, moi, je suis pas agent de voyage, donc on va s'adresser à une agente de voyage. Mel Met de chez Voyage Aquaterra, vies salut! Salut, comment ça va? Ah, ça va bien, je suis un peu mêlée. Euh, je vais t'avouer, j'essayais de démêler ça tout à l'heure, tout seul, puis j'étais pas sûre de tout comprendre, puis je me suis donné un minimal de tête, puis quand ça a commencé, je me suis dit j'ai deux choix. Soit que je vais vers la tylénol ou bien la Deville, ou bien je parle à Mel Guillemette.
3: <rire> ben, écoute, Mel Guillemette aussi, à le dû lire à deux, trois reprises, parce que je me disais, ça n'a pas de sens. <rire> ça, a, ça a
2: pas de sens. Mais là, si ça je comprends bien, la... là, de base, là, ceux et, et celles qui vont avoir leur deuxième dose vont pouvoir voyager sans voir le 14 jours de confinement quand ils vont revenir. Mais euh, ceux-là qui ont un vaccin, ça ne marche pas. Puis ceux-là qui sont 12 ans et moins, qui n'ont pas encore accès nécessairement à la vaccination, ça veut dire que si on est parent de ces enfants-là, si on va en voyage, nous, on va pouvoir aller au travail, faire l'épicerie, mais nos enfants ne pourront pas aller à l'école. Ben c'est exactement ça. Puis ceux qui ont eu la COVID, qui ont le droit juste à un vaccin, eux
3: autres n'ont plus, n'auront pas le droit à mmh. l'exemption. Fait que tu comprends que ça a le zéro logique, on a focusé, c'est une très bonne nouvelle, OK? faut vraiment, tu sais, c'est une mmh. bonne nouvelle, oui, parce qu'on on voit un peu plus vers l'avant. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, OK? Mmh. Mais pour ceux qui ont des enfants de 12 ans et moins qui n'ont pas le droit d'être vaccinés parce que la vaccination n'est pas ouverte aux enfants, Bien, OK, ils vous disent, ben oui, on vous donne la liberté doublement vacciner, de voyager. Par contre, si vous voyagez avec des enfants à bas de 12 ans, eux devront obligatoirement rester à la maison. Ils ne peuvent pas aller à la garderie ni à l'école. Ils ne peuvent pas rentrer en contact avec d'autres personnes autre que la bulle familiale, que voyager. Mais par contre, vous
2: avez eu deux vaccins, vous avez le droit de travailler et laisser vos enfants seuls à la maison. Mais y peu mal. Là. Y a quelque chose là à base. Là. On, <rire> on le dit là, que, que vous fassiez vacciner ou pas, c'est votre décision. C'est un choix, c'est à vous. Ça vous appartient. Que ce oui, soit oui. par rapport à des croyances, par rapport à une condition de santé que vous faites pas vacciner, ça vous regarde, c'est à vous. Si vous faites vacciner, euh, c'est parfait. Je suis contente pour vous. Je suis heureuse parce qu'on voit là, la situation qui s'améliore de jour en jour. Je suis bien contente que vous êtes fait vacciner. Puis je vous jure. Pas dans aucun des deux sens. Mais là, on s'entend sur une affaire, Amel. Quand on se fait vacciner, ça nous protège, nous, ça nous ajoute à notre système immunitaire une façon de combattre le virus si jamais on euh, le contracte. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas, ça ne veut pas dire qu'on sera totalement asymptomatique. Ça se peut qu'on ait des symptômes, ça se peut qu'on n'en ait pas, mais ça s'empêche ça pas de le donner aux autres. On le suit, là, on le sait depuis un bout, là c'est ça. là. – Exactement, mais okay. là, la,
3: part, la question, c'est pas de savoir si oui ou non, tu es en droit de te faire vacciner ou pas, c'est une décision que les gens prennent par eux-mêmes. Par contre, les gens qui ont décidé de se faire vacciner, c'est pour aller chercher
2: une liberté. Ouais. – mais c'est ça, mais à ça. Mais tu sais, oui. mettons, là, parce que je veux revenir sur le pas de logique ou l'incohérence. Si, mettons, on revient, je ne sais pas, de, on va y aller euh, bien, bien loin. On va à un voyage en Inde, OK? Puis on s'en va chercher le fameux variant indien qu'on appelle le variant Delta maintenant, là. Euh, donc, on, a, on contracte ce virus-là, mais on est, à, on est asymptomatique. On s'en rend pas compte. On est euh, deux parents, deux enfants. On revient au Québec, euh, dans notre petite maison. Les deux parents ont le droit d'aller travailler. Les deux enfants n'ont pas le droit d'aller à la garderie ou bien à l'école ou se faire regarder ailleurs, sont obligés de rester en-dedans à la maison pour voir leur ami et tout ça. Oui. Mais les parents qui l'ont peut-être pas nécessairement peuvent l'attraper de leur enfant. Puis eux autres, ils peuvent quand même aller se promener. Mais Raphaël, je vais
3: t'arrêter. Tu n'as pas besoin d'aller en Inde. Là. Je On sais. peut juste aller aux États-Unis. La L'affaire, c'est que les enfants de 12 ans n'ont pas de vaccin. Ouais. Ils n'ont pas le droit à un vaccin. Non, je Mais à sais. 11 ans et moins, on n'a pas le droit à un vaccin. Fait que C'est un cadeau grec. C'est un cadeau de semblant de liberté. Les enfants, c'est pas un choix. C'est une obligation. On ne les vaccine pas. Fait que là, là Si la loi ne change pas sur ça, là, plein de familles devront rester à la maison. Tu comprends? Il n'y a pas un parent, moi-même en étant parent, il n'y a pas un parent sur cette terre qui va laisser
4: leur enfant de 10, mais non.
2: à la maison tout seul. Mais, mais là, ça, euh, c'était pas mentionné aux dépenses. J'imagine que toi, de ton côté, tu as <rire> peut-être des des, 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 voyons, des cancellations ou des changements de mais voyage. Ça rien eu encore par rapport
3: à ça parce okay. que là, c'est dans le temps plus tard, ça peut changer. Par contre, si on Selon une logique, ça a toujours été une zone grise. Hein? Parce que depuis le début, au Québec, on a tout le temps des longues. Des, des... Au Canada, on est toujours trois temps en arrière. Puis on est toujours en arrière de tout le monde. Puis on essaie de suivre la course, mais on n'est pas dedans, mais pas partout. tout. Puis on prend des décisions. Des fois, il y a aucune logique. Là, on la voit. La zone grise, c'était les enfants de 12 ans. Ceux qui n'ont pas de vaccin, est-ce qu'ils vont devoir faire une quarantaine? Et Logiquement, non, parce que ce n'est pas un choix que l'enfant ou le parent a pris la décision. Tu sais, s'ils sont cinq, puis il y a une famille de cinq, je te donne un exemple. Je m'excuse. Donc, deux adultes, un enfant de 12 ans, un enfant de 7 ans, puis un enfant de 9 ans. Bon, mais ben celui de 12 ans, il est vacciné, fait qu'il est correct. Les parents sont vaccinés, c'est correct. Mais pour les enfants de 8 et 9 ans, là, on ne leur a pas donné le choix. On ne leur a pas demandé leur avis. On ne leur a pas rien dit. On a dit que les enfants en bas de 12 ans n'avaient pas besoin de vaccin. Alors, pourquoi qu'on doit rester à la maison en quarantaine s'ils si n'ont pas ah, besoin, c'est ça? Ce pas un choix. Quand on dit aux parents doublement vaccinés, ceux qui ne sont pas doublement vaccinés, c'est parce qu'ils ont pris une décision. En tant que parents et en tant que famille, ils ont décidé de oui. ne pas se faire vacciner. Alors, ils vont être... À, au, à ça, ils vont
2: aller selon les règlements du gouvernement. Ils vont attendre que ce soit ouvert pour ceux et celles Exactement, qui n'ont pas double dose. C est, c est, c est, moi, je trouve ça correct. correct. Je trouve ça correct parce que c'est un choix, mais là, ils n'ont pas le choix. C'est ça qui ne marche. on
3: ne peut pas donner de vaccin. On est le seul encore. T'sais. Ils, ouais. Si on les
2: États-Unis,
3: là, il n'y a aucunement question qu'un enfant de 12 ans reste à la maison confiné pendant que les parents reviennent de Punta Cana. Mais non, c'est ça, ça marche pas. Encore là, là je te dis, on est deux temps, trois mouvement en arrière. C'est un cadeau de grec. C'est une façon de dire, bon oui, je vous déconfine, je vous donne la liberté. Mais, 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 mais là, là, les, les frontières. Vous êtes des parents consciencieux, puis vous ne laisserez pas vos enfants tout seuls.
2: Dans les, euh, justement, dans les détails, là, les euh, douanes terrestres, mettons, là, on a là, la date là, la plus euh, récente, c'est laquelle tu l'as avec te, toi? 21 mmh. juillet. 21 juillet. Mais ça, c'est pour les doubles doses.
3: Non, 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 21 juillet. Non, non, on ne parle pas de double dose ou simple dose. Les douanes sont fermées encore jusqu'au 21 okay, juillet. Jusqu
2: nouvel, OK, jusqu'à nouvel ouais. ordre. Mais le, ça, on peut, dans le fond, on peut, le, le, là, on parle juste du 14 jours de confinement euh, à ceux et celles qui n'ont pas de double vaccin. C'est ça l'enjeu. Exactement, okay. ou qui ont, qui ont eu la COVID. On oh, oui. parle aussi pour ceux qui ont eu la
3: COVID. Parce que ceux qui ont eu la COVID, ils n'ont pas le droit d'avoir un deuxième vaccin.
2: Non, c'est un seul. Ben, en fait, je, 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 je parle par expérience. Pas moi, là. je ne l'ai pas eu, mais mon père a eu la, la COVID. Il s'en oui, est mais... très bien sorti. Il était asymptomatique. Il y a eu un vaccin, mais lui, il n'aura pas le droit parce qu'il a eu un vaccin qu'on lui a dit oui, mais... que c'était nécessaire. Je mais non, mais tu vois que ça a le zéro cohérence. Ouais. Si lui, demain matin, il a envie d'y aller en Inde. Ben, il voudrait leur prendre le deuxième vaccin. Je
3: suis ben, convaincu qu'il irait. Mais non, mais tu comprends que ça a le zéro bonheur. C'est un, peut... un choix, là. Mmh. Exactement. Puis il faut faire attention. Là, on parle de douane aussi frontalière terrestre. Parce que quelqu'un qui part demain matin pour s'en aller aux États-Unis, oui, là, c'est la réglementation double vaccination, mais ça prend quand même un test spécial pour entrer aux États-Unis, autant pour les Américains que pour les Canadiens. On doit rentrer avec un test spécial 72 heures à par voie aérienne et non par voie terrestre. Fait que tu sais c'est c'est ça là. Il y a tellement de contradictions, les gens, on vient mêler. Hein. C'est tu fermé, c'est tu ouvert. On peut tu y aller, on peut tu pas y aller. Faut tu être vacciné. On peut. Il y en a pas là. là c'est pas ça. C'est ça te prend un test spécial négatif pour rentrer aux États-Unis.
2: Okay, ça que ça okay. mais, mais, mais tu sais, tu me dis, ce n'est pas la même chose pour euh, les, euh, les, les douanes terrestres, là, les frontières terrestres. En fait, c'est que, mais reste que si, mettons, moi, Raphaël Beaupré, euh, mettons que je me fais pas vacciner, je décide de passer les douanes, euh, je ne sais pas, aller à Boston, euh, Hoganquit ou peu importe. Là, je m'envoie à New York, okay? ce qui n'est vraiment pas dans mes plans. Mais mettons que je vais aller dans, à New York puis je reviens. Quand je vais revenir, j'ai quand même un 14 jours obligatoire. Oui, mais ben, si tu n'es pas vacciné, oui. C'est ça, ça. Okay, mais ça ne m'empêche oui, oui, pas oui, d'y oui. aller, il faut juste que j'assume le 14 jours.
3: Non, non, là, la discussion, là, la, 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 le gros, le oh, gros oui, problème, c'est, pas ceux qui sont pas vaccinés. Ceux qui sont pas vaccinés, on a déjà eu cette conversation. Ben c'est ça, ils ont déjà pas... le choix,
2: ils ont, ils ont pris la Exactement. décision d'assumer le fait Exactement. que c'est n'est pas ouvert tout de suite, puis il faut assumer oui. le 14 jours par respect aux autres. Exactement. Mais ceux ça. qui ont pris la décision d'avoir les
3: vaccins et de vouloir partir en vacances avec leur enfant, ils, ils, ils sont pas. en bas de 12
2: ans eux autres sont au même stade que quelqu'un qui n'a pas été vacciné. Ah non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, surtout pour les petites familles là, qui peut-être accumulent, mais ont peut-être profité mettons, euh, du, de, de la pandémie pour se dire, écoutez, on va faire moins de dépenses, on n'a jamais pu vraiment voyager, mais les activités mais, scolaires ou euh, de sport qu'on n'a pas pu faire, on le met de côté, puis papa, maman, va vous gâter, puis on va aller, euh, je sais pas, moi, dans le sud, ou bien on va aller aux États-Unis, puis on va ah voyager. Ouais? Mais là, même cette, cette, cette petite promesse-là, ils pourront pas la faire parce Et... que y une incohérence qui fonctionne pas parce que les, les 11 ans et moins peuvent pas se faire vacciner. Exactement, c'est même pas le choix. Tu sais, je vais te donner un exemple. J'avais un couple qui voulait
3: partir avec ses trois enfants. 12 ans, 8 ans, 7 ans. Le 4 juillet, on attendait à l'attente. Il y a eux autres les vaccins. Ils l'ont eu, le petit de 12 ans, il a eu son premier vaccin. Fait que oh, c'était correct. Les parents étaient en accord de faire une quarantaine parce que le plus jeune... Le plus vieux, je veux dire, il avait le droit juste à un vaccin. Oui. Mais la question m'avait été posée, et j'étais honnête avec les autres, j'ai dit, si on y voit avec une logique, si on utilise nos neurones, euh, là, oui. et qu'on réfléchit, on se dit que non, les enfants en bas de 12 ans ne seront pas pénalisés. C'est
2: super! Hein, oui.
3: Parce que c'est n'est pas un choix. Les parents n'ont pas choisi de ne pas les vacciner. Ils n'ont pas juste le mais, droit. Tes parents étaient d'accord. Ouais. Mais là, le fait que les enfants doivent rester en quarantaine et qu'ils ont juste un vaccin. C'est un problème. Ça, ça change la donne. Ben oui, parce que là, il enfin, faut... La famille doit aller à l'hôtel pendant trois jours. Fait que là, le prix de leur faute, tout est inclus, de 3500 ça va coûter peut-être 2 à Montréal pour trois jours. Puis en plus, il faut qu'ils restent 14 jours à
2: maison. Même s'ils si sont doublement vaccinés. Ouais, non, ça fait pas de sens. Bien, écoute, pour tous ceux et celles qui écoutent, puis ils se demandent pourquoi on, on se fuse pour quelque chose de même, puis ils se disent, ouais, oh, le voyage, c'est un luxe, tu peux bien t'en penser encore, tout ça. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il y a une incohérence, ça ne fonctionne pas. Puis en même temps, si, si vous dites, ouais, bien, écoute, ils ont juste à prévoir un 14 jours de plus ou de s'organiser, qu'il y en a un qui travaille pas ou qui fait du télétravail, c'est plus facile à dire qu'à faire dans certains domaines, dans certains métiers, euh, dans certains horaires. Euh, puis aussi, c'est de réorganiser tout ça, c'est pas aussi la garderie. C'est pas tout le monde qui peut se permettre aussi d'arrêter de travailler quand ils reviennent, même s'ils sont permis de euh, payer un petit luxe, un petit bonheur. C'est pas. Il y a beaucoup de détails puis d'exceptions qui font en sorte que c'est. C'est vraiment mélangé, puis c'est vraiment, en fait, euh, injuste pour, euh, pour euh, une minorité de parents qui ont des enfants de 11 ans et moins, parce que les 12 est ans pas et plus. Oui, c'est une minorité, Raphaël,
3: c'est Oui, c'est vrai que c'est un luxe, mais c'est un luxe que la trois-quarts du Québec est capable de se payer. Puis en, en enlevant, le tu t'inclus dans le Sud, un quatre jours à Boston. Tu as juste envie de partir quatre, 5 jours à Boston, ce c'est pas un gros luxe, ça, là? là. Mmh. Hein, c'est à 5 heures d'ici, puis c'est juste pour changer le mal de place. Ah c'est oui. comme aller au camping. » Ben, « Crime, juste pour ça, ben t'es pénalisé 14 jours à maison. » Fait que, tu sais, virer dans la situation que tu veux, ça l'a sens. Est-ce -ce qu'il y a de...
2: euh, des démarches présentement, soit par les gens qui ont une agence de voyage ou bien, euh, je sais pas, une pétition à quelque part? Y a quelque chose qui était parti ou là, on attend de voir les prochaines conférences de presse s'ils vont se rétracter sur ce, sur ce point-là? Écoute, Écoute,
3: moi, c'est par la presse. Moi, je n'ai pas écouté la conférence de presse ce matin parce que qu'on était très occupé ici à l'agence. Mais, tu sais, d'un oreille vite, on l'a entendu. Que c'était le 6 juillet. 6. Moi, je n'ai pas entendu verbalement ça, OK, que c'était pour comme ça. Je, ça a été relaté de la presse. Là, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Fait que là, je ne le sais pas. Moi, j'ai posé des questions sur des sites de voyage parce que j'ai dit, voyons, c'est un cadeau de grec, là, c'est que c'est ça. Tu sais, Aujourd'hui, c'est le même. Ça ne veut pas dire que ça va être de même au mois de novembre. Mm -hmm. Mais pour les gens qui veulent partir pour la construction, là, parce qu'on a plein de demandes pour juillet et août il y a plein de monde qui veulent partir, on a de la demande à côté, là. Mais là, ça, ça change la donne, là. Puis là, les, les compagnies aériennes non plus pourront pas tolérer ça. Puis, tu sais, c'est tout le monde, là. T'sais, tu donnes ou tu donnes pas, mais il, faut, faut il ne faut plus qu'il y ait deux zones grises, dans le fond, Raphaël. C'est ça qu'il faut. Il faut, faut que
2: les choses soient claires. Oui, effectivement. Puis tu sais, on est rendu à un stade où les trucs compliqués, les petits détails, il y en a de moins en moins de penser à telle ou telle situation, telle ou telle personne parce que le gros de la pandémie est passé. Euh, les grosses situations d'écoles fermées, de, fermée, de commerces en essentiel fermé, bien d'autres choses, est, est passé aussi. Fait que quand il reste beaucoup moins de trucs, puis on oublie certains détails comme ça, ça devient enrageant parce qu'on se dit, ben rendu là, c'est con à dire, on dit, ils n'ont rien que ça à faire, mais euh, ils ont moins d'affaires à faire, je vais le dire comme ça, donc à ce moment-là ça devrait être un, le genre de détail qu'ils ne devrait pas oublier. Là.
3: Exactement puis pas juste ça, tu sais quand c'est rendu que tu sais c'est de l'ambiguïté tu sais quand c'est rendu, tu regardes ton voisin le pays d'à côté puis tu le vois marcher dans la rue pas de masse, tu dis oui. qu'il est chanceux lui tu sais, puis qu'il va au restaurant pis, voyons, c'est nos voisins d'à côté là, fait que tu comprends-tu que ça exactement comme tu as dit, il n'est plus supposé d'avoir d'ambiguïté à ce stade-ci 16 mois plus tard. Les choses devraient être claires. Vous avez assez pensé à savoir quand est-ce qu'on va sortir d'ici. Mettez votre réglementation puis mettez les choses claires, pas des à peu près. C'est au nombre de têtes que le gouvernement a engagé dans les 15 derniers mois. là, hein, D'après moi, il doit en avoir une qui pense plus. Puis là, c'est rendu aussi là, avec, la, avec la COVID, avec la pandémie, on ne peut même plus utiliser notre logique parce que notre logique là, elle tombe dans le néant, tout tu Comme je te dis, la logique c'est tu as 12 ans et moins, tu peux pas avoir de vaccin, alors tu ne seras pas pénalisé. Ben non,
2: mais non, ça c'est logique mais c'est pas comme ça. Ben, merci, Mel, pour vrai. Fait que ça veut dire que c'est un, un dossier à suivre. Puis je sais, il y, y a quelques personnes qui m'écrivent, euh, on, on te sent émotif, mais en même temps, c'est ton domaine à toi. T'sais. Quand on a parlé à des restaurateurs qui se faisaient euh, jouer au yo-yo avec eux autres, c'est la même affaire. C'est le même truc avec toi. On joue au yo-yo avec ton domaine. Puis on joue au yo-yo aussi avec des petites familles qui veulent se gâter puis se permettre un luxe. Fait que je peux comprendre la frustration de plusieurs. Je peux comprendre que c'est émotif puis que c'est important à, bah, comme discussion. Là. Mais à suivre, pour vrai, on, parce que là, on est un peu dans le néant. Là, Présentement, c'est ça qui est en place. On le sait qu'il y a une incohérence. On ne peut pas faire grand-chose parce que c'est le gouvernement qui a mis en place cette réglementation-là. Mais par contre, si jamais ça change, euh, on s'informera toi puis moi, Mel, pour vrai, puis euh, on en reparlera en espérant que ça change pour le mieux. Parce que, tu sais, on l'a vu, là, des fois, le gouvernement mettait quelque chose en place puis ils se sont rétractés sur certains trucs parce que, justement, à force de, de se faire questionner par les journalistes, à force que les médias en parlent, euh, puis que les citoyens élèvent leur main en voulant dire euh, « pardon », tu sais, <rire> Souvent, ben, ça change quelques petits trucs là.
3: Mais non, mais c'est ça. Je suis pas émotive parce que pour moi, ça ne change absolument rien là parce que la plupart de mes familles vont voyager cet hiver. Mais je trouve ça juste plate qu'on fasse du surpot. Puis oui, euh, mon ton peut-être pareil, émotive. Juste <rire> ça. Euh, moi, je suis italienne, hein, fait que j'ai de l'émotion jusqu'au bout oh, des doigts. <rire> Mais sauf que c'est ça, à un moment donné, ça va se replacer. Là, la, la, la nouvelle, elle est fraîche. Puis elle a été interprétée comment? C'est comme ça. Demain, ça peut être une autre histoire. Mais au bout du compte, la logique, il faut quand même qu'on utilise notre logique. Puis la logique est que les enfants de bas de 12 doivent être exemptés de cette quarantaine-là. Ça a le zéro sens.
2: Ouais.
3: C'est ça. Mais oui, effectivement, on va se tenir au courant. Reste plus loin du dossier. Parce ben, oui, parce que c'est super intéressant. Puis
2: en même temps, ça, ça implique euh, plusieurs personnes qui écoutent. là. Donc donc euh, ben c'est oui. une information que je considère pertinente. Ben, c'est sûr, ceux qui ont des enfants, ça, ça les implique, puis les autres, non. C'est en <rire> plein ça. Ben, écoute, Mel Guilmette, de chez Voyage les Lévi, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Là. Je sais que je t'ai écrit peut-être peu une heure, une heure et demie, puis tu as accepté tout de suite. Je merci de ta disponibilité, c'est vraiment ben, très apprécié. C'est toujours pour toi,
3: moi, ma, ma chère amie. Bon, bon,
2: sorgeuse. <rire> Parfait. Salut, bye-bye. C'est quand même capoté pour vrai là, c'est beaucoup de gestion, on se rend compte que de l'incohérence puis tu sais il y a certains trucs qu'on peut pas remettre en doute là, on le remarque déjà dans les euh, dans les garderies aussi dans les euh, dans, dans les l'école les... primaire que le, avec le port du, le plus de port de masque euh, qui a des petits rhumes qui ont recommencé à apparaître, qui a des petits gastro qui ont recommencé à apparaître, fait qu'effectivement oui, il y a certaines mesures sanitaires qui on le sait, c'est scientifique, c'est prouvé, on le sait que ça, ça fait que la contagion est moins là. Mais rendu là, si on veut, si on, on oblige les jeunes, les plus jeunes à ne pas recevoir le vaccin pour peu importe la raison, à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de quarantaine. Sinon, ouvrons la vaccination pour les plus jeunes, pour permettre aux familles de, faire, de prendre cette décision-là pour leur enfants, de prendre la décision de voyager ou pas. Puis tu sais, le vacciner pour voyager, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de la pandémie. On parle de, de, je vous donne un exemple, la grippe jaune. Il euh, y a certains endroits que tu es obligé de te faire vacciner pour la grippe jaune si tu veux aller à telle ou telle place, puis revenir au pays après. C'est des choses de base. Bref, on va décompresser un peu. Je trouvais ça quand même intéressant de vous partager. On a euh, lancé quand même un peu euh, d'énergie et là, on va se calmer un petit peu puis on va s'informer avec des Corriveau dans quelques minutes. Je vous lance une chanson que j'adore personnellement de The Zombies. C'est le dernier album que j'ai acheté euh, en vinyle et euh, ça me fait plaisir de vous faire entendre She's Not There et tout à l'heure, on va entendre Van Halen ainsi que Phil Collins.
5: Well, no one told me about her the way she lied well no one told me about her. how many people cried but it's too late to say you're sorry how would i know why should i care please don't bother
6: I'm be right
1: Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Rien frais Volkswagen Lévis. Vous dit oui!
2: Le projet Nous sommes Lobinière vous permet de parcourir cinq circuits thématiques pour découvrir les savoir-faire agricoles ancestraux, les paysages fabuleux et le patrimoine bâti de Lobinière. Grâce à vos appareils intelligents, téléchargez l'application Balado Découverte et procurez-vous le passeport papier disponible sur tourisme TourismeLobinière.com. Ces outils sont totalement gratuits, amusants pour les enfants et intrigants pour les adultes. Les attraits proposés par Nous sommes Lobinière sauront vous charmer. Pour plus d'informations sur cette activité, tourisme ou au 88 926 3407 Avec la saison des fraises plus hâtives cette année, Fraisière Fauché travaille fort pour vous produire des fraises fraîches, succulentes et sucrées qui sont livrées dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie. Nos champs à la Fraisière Fauché sont prêts à vous accueillir pour l'autocaillette Pour plus d'informations sur les emplacements, ouverture des kiosques et l'autocaillette suivez Fraisière Fauché sur Facebook. La Fraisière fauchée ainsi que tous leurs emplois Employés Vous attendent avec impatience. Bon été à tous! Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
6: Non, encore, mais ça va pas tarder.
7: Et tu l'as pris pourquoi?
6: J'ai pris le vaccin dense.
7: Le vaccin dense? <rire> Trop bonne idée!
6: Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
8: Ben, moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
9: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin COVID.
0: Du nouveau à Tourisme.PortNeuf.com Pour planifier votre séjour dans notre belle région avec plusieurs photos et vidéos de nos plus de 140 destinations et attraits touristiques, la toute nouvelle plateforme Tourisme.PortNeuf.com vous offre une foule de nouveautés, dont une carte touristique entièrement personnalisée selon vos goûts et intérêts et un blog vous dévoilant les secrets les mieux gardés de la région. Complètement interactif! Tourisme.PortNeuf.com est le nouvel outil pour découvrir Portneuf autrement. C'est Raph dans le das.
7: est-ce qu'il est le petit bon? Avec Raph Beaupré.
0: Profitez-en positivement à Choc 88,5.
2: On est passé de 20 à 24 degrés en à peine 30 minutes, mais en à peine quelques heures, on pourrait passer de 24 à 15 degrés parce qu'on est en une veille d'orage violent. Certains endroits que ça tombe déjà beaucoup. Et euh, écoute, j'ai une bannière jaune, j'ai une bannière rouge sur Environnement Canada. Donc, ça risque de brasser pas mal ce soir et cette nuit. Donc, pour ce qui est de demain, mardi, toujours de la pluie, 17 degrés. Donc, demain, la journée froide de la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, ça devrait être ensoleillé entre 20 et 27 degrés. Samedi, dimanche, ça se regarde un peu entre 25 et 26, c'est toujours de la
8: pluie. Ceci dit, côté actualité, que se passe-t-il, Debbie? Oui, bien, euh, moi, je suis très heureuse de te dire qu'aujourd'hui, 90 nouveaux cas, oh! zéro décès pour la province. Pour la capitale nationale, on compte 10 nouveaux cas. Et pour Chaudière-Appalaches, on en dénombre deux. Euh, euh, hier, on parlait de... c'était le meilleur bulletin depuis le 25 août 2020 et on était à 103, 105 cas. Donc là, on est encore à un meilleur bulletin. Sinon, dans la région, la circulation pourrait se faire vraiment plus difficilement dès aujourd'hui à Pont-Rouge. Okay. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a de l'asphaltage qui se fait à l'entrée sud de la ville, je oui, sais pas. Oui, oui. Donc, euh, le ministère des Travaux euh, des Transports prévoit des travaux sur cette route-là, la route 365 entre les rues Quentin et Du Rosier, à partir d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au 25 juin, donc c'est vendredi. Les travaux ont lieu de 7 h le matin à 19 h, et la circulation, donc, se fait en alternance avec des signaleurs, la météo aussi comme on le voit présentement ça peut modifier l'horaire donc on sait pas trop si ça va se euh, séchel, séchelonner, che oui. exactement un peu si plus ça va longtemps si c'est correct non non ouais, mais ceci ça. dit euh,
2: j'ai euh, une connaissance à moi euh, qui euh, justement euh, coule de l'asphalte au Québec mais c'est pas dans le secteur de de, de pont de Port neuf là. Euh, mais euh, ce qu'il me disait c'est que justement dame nature est pas vraiment les choses là toute la saison où ils peuvent couler de l'asphalte puis taper ça comme il se doit là des fois d'une demi-heure à l'autre ça change puis c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on a, tu sais, tout le temps, à chaque année, CAA Québec qui sort euh, les pires routes du Québec, là, parce qu'effectivement, si c'est mal posé, ben, soit qu'il faut qu'ils attendent, soit qu'il faut qu'ils arrachent, qu'ils recommencent, ou bien euh, ils prennent une chance, un risque, puis des fois, ben, ça
8: donne ce que ça donne. Donc, euh, voilà, soyez un petit peu plus patient dans le secteur. Tu sais, c'est à quel endroit, peut-être, appeler aux gens? Euh, sur la route 365, aussi connue comme étant la route de la Pinière, c'est entre les rues Quentin et du Rosier à Pont-Rouge. Parfait, merci beaucoup. Sinon, toujours dans euh, les travaux, il le, y a la conjonction de deux événements qui risquent fort de rendre la circulation automobile très difficile dans la région de Québec. On n'est pas surpris euh, de savoir qu'évidemment, il y a les travaux sur le pont Pierre-Laporte. Mais il y a également une grève à la traverse maritime entre Québec et Lévis. Et il y a, comme je l'ai mentionné, donc, le premier des deux blitz des travaux majeurs sur le pont. Et euh, ça commence dès, euh, le, dès dimanche, pas celui qui s'en vient, mais l'autre dimanche prochain, et ça jusqu'au 7 juillet. Donc, euh, ça, on, on risque d'avoir beaucoup de trafic parce que les syndiqués du regroupement des traversiers affiliés à la Fédération des employés de services publics de la CSN ont approuvé au début du mois un mandat de grève de quelques jours à être exercé au moment euh, le plus opportun. Et euh, c'est pourquoi... Euh, ils vont, être en grève, en, ils vont être en grève très, très bientôt. Donc euh, là, ça, à la grève, ils vont arrêter les travaux, plus le pompier à la porte. Ça va faire en sorte qu'il y aura de la congestion 24 heures sur 24. Il faut s'armer de patience dans ce sens-là, oui. Exactement. Ouais. Puis le second blitz pour le pompier à la porte, c'est du 8 au 18 août. Donc, euh, ce sont les deux blitz euh, ou qu'on risque d'avoir la pire congestion à Québec. Et voir des gens dans leurs euh, fenêtres ou dans les rétroviseurs faire des gros gestes
2: et, euh, alors, vous voulez voir crier, <rire> mais ne pas les entendre. Mais il y, y a aussi les, les conducteurs qui, eux autres, en, pour s'armer de patience, écoutent la programmation de Chat 887 pendant qu'on fait de la musique, ils baissent leurs fenêtre. Puis, eux autres, si vous les voyez faire des, des gros gestes ou hocher euh, de la tête, c'est parce qu'ils chantent haut oh", euh, à du tête,
8: là, dans leur véhicule. Donc, ça, on, on, on essaie de, de parsemer un peu de bonheur. Exactement. Et parlant <rire> de bonheur, de bonnes nouvelles, le gouvernement du Québec a accordé, évidemment par le biais du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, euh, une somme de 175 000 à la MRC de la C'est dans le cadre du programme renault Région. Et ce programme-là, ça a pour but vraiment d'aider les propriétaires à faible revenu qui vivent en milieu rural. Euh, donc, renault Région offre donc une aide financière pour la réalisation de travaux qui visent vraiment à corriger les défectuosités majeures de leur résidence. Parce qu'on sait parfois, l'argent c'est difficile à, à gérer, à, à avoir aussi parfois, alors que ça peut aider pour les rénovations. Par contre, la facture doit s'élever à au moins 2000 et l'ouvrage doit être terminé dans les six mois après avoir euh, le certificat d'admissibilité évidemment, pour euh, le programme Renault région Et euh, c'est un appui qui permet aussi aux villes, autant qu'aux municipalités et aux, muni et aux MRC également, euh, tout ce qui est par rapport à l'habitation du territoire. Peu importe c'est quoi. 175 000 ça, c'est le montant pour cette année. Ça peut paraître un bon montant, mais comparé aux autres années, c'est un petit peu moins parce que normalement, on reçoit 200 000 dans la MRC de la Binière. Okay. Cette année, on est à 175 000 mais ils ont dit que quand même... Ça répond à la demande qu'ils ont présentement, donc ils ne devraient pas avoir de problème pour le programme Rénaud Région. Bon, ben tant mieux. Oui, oh. sinon dans les sports, une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu connais la nageuse Kat Catherine Savard. Elle vient de, de la région de Pont-Rouge. Oh oui, on prend un café tous les matins. Okay. Non, non,
2: <rire> non, non euh, en fait, de nom, mais je ne la connais pas personnellement. Eh
8: bien, elle a réussi à obtenir son laissé-passer pour les Jeux olympiques de Tokyo wow. le mois prochain. Donc, c'est une, une athlète d'ici. Elle a terminé en deuxième place de l'épreuve du 100 mètres papillon lors des essais canadiens de natation à Toronto, le 19 juin dernier. Donc, ça lui donne accès automatiquement aux Jeux olympiques à Tokyo. Elle a quand même juste 28 ans. Et elle se rend aux Jeux olympiques. Elle a complété l'épreuve en 57,86 secondes. Et pour pouvoir faire les Jeux olympiques, il fallait le faire en 57,92 secondes. Oh, okay. Donc elle Donc, elle, elle a battu de quelques secondes près le... Euh, le record qu'il fallait battre. Ensuite, euh, à Toronto, dimanche, Savard a pris... Savard, évidemment, Catherine Savard. Oui. A pris la quatrième position dans la course du 200 mètres libre. Donc, ça va super bien. Et on pourra voir justement, aux Jeux olympiques de Tokyo. Sinon, si tu aimes les festivals, les activités qui reprennent, qui reprennent le cours lentement, mais sûrement... Bien sûr! Il y a le moulin du portage qui a lancé euh, aujourd'hui sa programmation estivale de spectacles. Donc, on parle de 10 spectacles qui vont être présentés du 31 juillet au 24 septembre. Parmi les artistes, il y a une panoplie euh, de spectacles offerts pour répondre à tous les goûts. On a Duquin, Sam Tucker, Laurence Jalbert, Vincent Vallière, Maud Landry, Brigitte Boisjoli... Tout ça pour le volet spectacle. Et euh, ça, tous les spectacles, peu importe quel artiste, n'importe quelle journée, ils vont débuter à 20h. Sinon, à partir de l'automne, les soirées cinéma seront de retour tous les jeudis du 2 septembre au 7 octobre. Et évidemment, il y a la pandémie, il y a des mesures sanitaires. Donc la salle, oui, elle a une capacité d'accueil de 170 personnes. Mais cette année, malheureusement, on peut euh, seulement accueillir 60 personnes par salle de spectacle. Ouais. Donc, euh, si on veut les billets, il faut se procurer très rapidement parce que... Oh oui, ça
2: part comme des petits pains chauds. Et finalement, au sport, euh, qu'est-ce qu'on a? J'imagine aussi que tu vas nous faire un petit retour euh, concernant la game d'hier. C'est pour ça que tu as tes petits yeux aujourd'hui.
8: Exactement, <rire> oui. J'aurais peut-être pas dû, mais euh, bon, euh, hier, on sait, les Golden Knights de Vegas ont affronté les Canadiens ouais. de Montréal. Et ils ont créé l'égalité dans la série demi-finale de la Coupe Stanley parce que hier, euh, les Golden Knights ont gagné 2 à 1 en prolongation. Donc, euh, demain, la série se déplace à Vegas pour euh, le cinquième match. Et ça aura lieu à 21h. C'est génial, c'est noté. Donc, ça veut dire que euh, demain soir, tu vas écouter la game. Donc, mercredi,
2: tu vas avoir des petits yeux aussi. Exactement. <rire> oui, <rire> probablement. C'est pas grave, tu fais bien. Écoute, euh, tu, tu ne peux pas manquer ça si tu es mm, une mm. fan du Canadien en espérant pour toi euh, qu'ils euh, reprennent le dessus. C'est deux-deux, c'est égal. On se croise les doigts pour ben, euh, les fans. Ils
8: sont déjà très, très rendus très, très loin. <rire> on ne oui. s'attendait pas à ça au début de la saison. On me maigrit, euh, on me glisse à
2: l'oreille, on me susurre à l'oreille que dans le coin de Saint-Agapé, ça roule à 60 sur la 20 et que c'est capoté. Je viens de lire ça en fait intégralement parce qu'il grêle à cet agapie. Le ciel est épouvantablement gris et foncé. Donc, Environnement euh, Canada nous avait dit qu'il y avait mm -hmm. une possibilité de grêle un peu partout, autant à Pont Rouge, mais en fait Port-Neuf, Lobinière, Mauricie et Québec. Euh, donc, et à Québec. Là. Donc, si vous êtes dans ces secteurs-là, -là, c'est vraiment une question de pile ou face à savoir où sont rendus les nuages. Donc, euh, soyez prudents, puis mettez vos quatre. Flash, vos quatre flashs.
10: Équipement Paquette, pour les feux d'artifice. La plus grosse oh, sélection en vente libre dans tout Port-Neuf. À l'achat de 150 et plus de feux d'artifice, on paie les taxes. Équipement Paquette, faites remplir votre bonbonne de propane chez nous. Équipement Paquette, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond. C'est à toi. OK. C'est Rollbuck
1: qu'on quand on les aime, les tripeurs pis les tripeuses de microbrasserie. Oui! Puis on a bien hâte de revoir tout ce beau monde-là. Premièrement, nos parents, hein, qui viennent boire pour nous encourager. Nos amis, qui sont juste nos amis pour la bière gratis. Les deux clowns qui viennent tout le temps jouer aux jeux de société. allez voir revenez, des de 4 heures? Les gars, là, qui boivent de la petite bière aux fruits. Les filles qui boivent des grosses stouts. Ah, les baby-boomers qui disent hey, « c'est spécial, hein, ça goûte pas comme ma courte. » Ben non, hein! <rire> T'es dans une microbrasserie? Ouais, puis les offres qui... Qui font la file pour nos nouvelles bières Trouvez-vous une vie! Alors, on est quand même contents d'en vendre, Oui, oui, mais trouvez-vous une vie pareille! Hey, hey, hey! puis ceux qui commandent des galopins! Ceux qui disent à l'imbeau celle-là! où je peux-tu avoir une orange? Ceux qui assentent avant de la boire? Qui mettent du sel dedans! Qui mélange ça avec du jus de tomate! Oui! Tout ce beau monde-là, là! On a bien hâte de vous revoir! Rollbuck! Roll Buck. Hey, bonne Hey, mais pas de bip! J'ai dit tabarnouche, pas tabarnouche!
2: Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la Prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment.
1: Pour en savoir plus sur la sécurité des enfants, rendez-vous à
0: amputédeguerre.ca.
7: Euh, C'est tout à fait contrôlé.
0: C'est Raph dans le Dash. faire jusqu'à 18 ans. Jusqu
7: avec Raph Beaupré.
2: C'est le moment où on parle de sport. C'est le moment qu'on soit qu'on se contente de où les Canadiens sont rendus, où on se fâche contre les Nets, où on se fâche contre les arbitres. Mais on va en parler avec un pro du sport dans Raph dans le Dash. François Paquet, salut. Oh, t'as peu, François. Je suis encore trompé de piton. Bien oui, ça va. c'est ce que je suis habitué. les gens d'habitude, on fonctionne soit par Skype ou Messenger Audio. Puis avec toi, on fonctionne au téléphone. Puis t'es le seul de mes chroniqueurs qui est vraiment par téléphone. Donc à chaque fois, je me trompe de Python sur ma console. Ceci dit, euh, oui, ça, ça, ça brasse pas mal, mais euh, pas au sein nécessairement de, de la série. Mais euh, par rapport aux décisions des arbitres, je... pourquoi il y a autant de gens qui chialent? Écoute, j'ai pas publié une petite vidéo sur la page Facebook de la station Choc FM 88.7. Alors qu'on voit un joueur des Knights donner un coup de poing, mais comme ça, là, en face d'un arbitre, là, un joueur du Canadien, puis finalement, l'arbitre fait semblant qu'il n'a rien vu, puis il regardait clairement les deux joueurs.
11: Oh ben écoute, c'est un peu l'histoire des deux derniers matchs. Ça a fait jaser énormément le, le fait que les arbitres sont plutôt inactifs. T'sais, on dit souvent, tu vas entendre les, les arbitres dire dans la vie, « Je veux pas avoir d'influence sur le match », alors je ne descendrai pas de punition. Mais quand tu ne descendes pas de punition, tu as un impact sur le match. Mmh. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Puis, soyons honnêtes que dans les deux derniers matchs, les officiels, que vous soyez un partisan des, du Canadien ou des Nice, n'ont pas été très bons. Et le problème, c'est que lors du match numéro 3, euh, les deux officiels, Lee et O'Rourke, n'ont pas été bons. Mais on était déjà garant... c'était déjà garanti qu'ils revenaient pour le match numéro 4. En raison de la pandémie, on disait... On ne veut pas déplacer les officiels, c'est eux qui vont être là à nouveau. Et là, écoute, hier, il y a eu une tonne de gestes de, de, de chaque côté qui auraient dû être punis. Euh, il y a eu une, deux, trois petites punitions par-ci, par-là, mais il n'y aurait pas avoir des dizaines. Mais ça fait, écoute, c'est souvent le cas dans le, la Ligue nationale. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'on dit ça. Lorsqu'on arrive en série, les règlements changent. Mais on dirait que dans les derniers jours, c'était un petit peu trop euh, ridicule. Là. Vraiment, on a, on n'a pas pris les décisions. On a, Évidemment, c'est moins pire parce que chaque équipe a gagné, une équipe, a gagné un match. Il euh, n'y a pas eu, y a pas une équipe qui s'est fait voler un match à cause d'un seul jeu. Mm -hmm. Mais il y a eu de très mauvaises décisions qui ont été prises dans les derniers dans les derniers jours par les officiers.
2: Écoute, question de néophyte, là, euh, je ne connais pas très très ça là, au niveau de l'arbitrage. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences ou des punitions aux arbitres ou c'est impossible?
11: C'est très rare, mais ça arrive. Ça arrive. Mais okay. C'est très rare que ça arrive pour des questions de jugement. C'est difficile okay. pour, euh, pour le grand boss des officiels de dire, je pense que oui, tu aurais peut-être dû donner une finition là ou là. Mais il ne faut jamais oublier que sur la patinoire, ça se passe très rapidement. Euh, moi, j'ai été arbitre au hockey pendant une quinzaine d'années, puis je te le confirme. Là, tu peux même faire un match à tombe, puis oui, avec des jeunes. Des fois, ça va vite, il se passe plusieurs choses, tu peux manquer des choses. Mais ce que tu as parlé en, en début d'entrevue, justement, quand t'sais, il y a la pénalité en pleine face, mais il ne veut oui. juste pas l'appeler, là, c'est une autre histoire. Ce n'est plus une question de jugement, c'est une question d'essayer de, de contrôler le match. Et il y en a eu un officiel qui a été réprimandé cette année, mais lui, il s'est fait réprimander parce que son micro est resté ouvert. Tu les officiels vont suivre, on va les ah, pénalités pour dire, bon, oui, oui. bon, numéro 22, trébuché. Euh, et là, l'officiel a mal fermé son micro et on l'a entendu dire... Je ne suis pas certain que le joueur méritait la pénalité, mais je veux contrôler le match. Parce qu'on entend oh, souvent ça dans le monde du sport, c'est-à-dire pas contrôler les résultats, Mais tu sais, des ben, fois... C'est l'équivalent
2: d'un politicien qui oublie de fermer sa caméra alors qu'il est nu chez lui. On le voit dans l'actualité.
11: Tu n'es pas loin, tu pas loin. Mais tu sais, ben... parce que tu dis, à un moment donné, c'est que si tu as appelé une très mauvaise pénalité contre une équipe, la nature humaine veut que tu vas essayer d'en appeler une autre de l'autre côté parce que tu sais que tu as pris une mauvaise décision. Ouais. Mais là, le problème, c'est que l'officiel en question, son micro resté ouvert. On est fait Donc poignée. là, écoute, là, la crédibilité des officiels en avait pris un petit peu pour son rôle. Ouais. Mais on avait quand même été sévère parce que ce, cet arbitre -là en question allait prendre sa retraite à la fin de la saison. Puis finalement, on a décidé tout simplement de, de, de l'enlever de, 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 de là. Mais le problème, c'est qu'un gars comme Chris Lee, qui était là dans les deux derniers matchs, lui, écoute, on ne sera pas de cachette. Il arbitrait dans la Ligue de hockey junior-major du Québec il y a 20 ans, puis il n'était pas très bon. Il y a un moment donné, tu te dis, ces gars-là réussissent à monter les échelons, puis un coup qu'ils sont rentrés dans la gamme c'est quasi impossible qu'ils perdent leur emploi à moins de faire une gaffe monumentale. À chaque année, dans les sondages et tout ça, Chris Lee, toujours dans les officiels, les moins appréciés.
7: À 16h50 avancée de l'est le lundi, Environnement Canada a émis une alerte de tornade pour le centre du Québec. Une attention et des précautions additionnelles devraient être exercées près et autour des localités suivantes, la rive sud de Québec. Les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage violent produisant possiblement une tornade. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles. Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche, veuillez consulter les médias locaux pour plus d'informations.
2: Un deux tests, un deux tests. Est-ce que François, tu es là? Toujours <rire> okay. 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 Bon, non, non. Okay. bon euh, je, je vais prendre une petite parenthèse. Là, ceux et celles qui ont entendu ce qui s'est passé. Euh, salut, Michel a passé. Oui, dans ça, euh, ça arrive des fois qu'on perd le contrôle et que euh, l'alerte gouvernementale euh, c est, c est, se positionne pour euh, dire qu'il y a une alerte de... Ben, en fait, quelque chose de, de, que Dame Nature nous envoie, qui normalement, on voit pas au Québec. Je vous mentionne qu'à Mascouche, là, qui est du côté de Montréal, il y a eu vraiment, réellement une tornade. J'ai vu des vidéos pendant la pause passée. Je vous laisse vous en parler un petit peu plus tard. Donc, effectivement, il peut y avoir des micro-tornades ou euh, beaucoup de grêle ou d'une grosse météo. Donc, euh, soyez à l'affût. Et si jamais vous voyez quoi que ce soit, ben, de un circulez sécuritairement. Mettez vos quatre flash Je vous ferai pas le moral Vous conduisez sûrement depuis plus longtemps que moi, ceux de celles qui écoutent. Donc, euh, soyez euh, à l'affût puis en même temps, ben, s'il arrive quoi que ce soit, vous pouvez nous en faire part au 88 813 74 ouais.
0: Techniquement, au Québec, on ne devrait pas avoir euh, ce qu'on appelle une F7, là, comme dans les non, films non, qui non, détruit non, tout, non, là. Non. mais on peut avoir du, du F1, et ça, c'est assez pour faire partir le toit d'une maison ou euh, envoyer votre véhicule balader dans, dans le clos. Là. Ouais, Donc, ou une euh,
2: vache comme soyez, euh... dans les films. Là. <rire> euh, ceci dit, euh, François, on était rendu où? J'étais en train de rire pendant que <rire> l'annonce se ben, faisait.
11: On, on, on... On parlait de l'arbitrage, mais tu vas me permettre de, de, de bifurquer juste sur le... Je dirais pas la controverse, mais le fait que les, les Golden Knights ont utilisé le gardien de but. Robin oui. Lenner qui est un Suédois, au lieu de Marc-André Fleury, parce que ça a fait jaser énormément la gaffe de Fleury dans le match numéro 3. Euh, tout le monde pensait qu'on allait probablement continuer avec, euh, avec Fleury, mais on a pris une décision qui était quand même assez... Euh, oser, c'est-à-dire d'envoyer un gars qui a gardé un seul match dans les séries, qui est un très bon gardien de but en temps, en temps régulier, mais qui n'a pas vu beaucoup d'action. Et Écoute, ça a été une décision qui, qui a changé l'allure du match et peut-être la série parce que Robin Lennard a été excellent hier. Il a donné un seul but. Et là, soudainement, tu te dis, ben écoute, si Lénard est moins solide dans le match numéro 5, Fleury sera toujours prêt à revenir. Mais c'est fou comment une décision comme ça est, est dure à prendre. Probablement que trois fois sur quatre, t'as l'air fou, puis ton gardien t'a fait mal paraître. Mais hier, ça a été une très, très bonne décision des Golden Knights pour changer l'allure de cette série.
2: OK. Donc, euh, il peut y avoir des suites, mais il peut ne pas en avoir parce que c'est une affaire de jugement. Mais tu sais, pour ce qui est des, des arbitres, on ne peut pas donner un, une amende, mais j'imagine, de salaire comme ce qu'on qu voit des fois avec les joueurs. Là.
11: Oui, puis j'espère qu'on va au moins, parce qu'on le sait déjà qu'il va y avoir un match numéro euh, 6 à Montréal ouais. le 24. Je pense qu'on est capable de s'arranger parce que là, les gens vont dire, parce que là, est-ce que les officiels ont affaire à la quarantaine, et tout ça, c'est toujours un peu touché comme sujet parce que euh, techniquement, il faut le faire, mais Gary Batman, lui, a traversé les douanes sans problème pour aller voir un match et l'autre de l'autre côté, un match de chaque côté de la frontière, euh, même le directeur général des euh, Golden Knights a testé positif euh, en arrivant à Montréal. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. La seule chose, c'est que les gars n'avaient pas leur masque dans leur loge. Ils étaient supposés de l'avoir. Alors, tu sais, on se dit est-ce que les officiels pourraient quand même voyager, s'assurer qu'on ait euh, deux, deux autres officiels qu'on qu a peut-être okay. pas vus dans la série ou qui n'ont pas été impliqués dans la controverse pour euh, le match numéro 6? Parce que ça se peut que ça soit électrique euh, pour le match de jeudi. D'une manière ou d'une autre, soit le Canadien va faire face à l'élimination ou va peut-être être à une victoire de la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993. Donc, ça risque d'être assez électrique dans les rues de, de Montréal parce que les gens vont être en congé. Puis, ça va être un événement assez rarissime, surtout si jamais le Canadien gagnait le match numéro 5 euh, demain à la télé.
2: Écoute, je sais que tu dois t'en aller dans les prochaines minutes. Je vais prendre quand même deux minutes, gros max, avec toi pour parler d'un phénomène. Puis je vais continuer d'en parler quand tu vas nous quitter. Euh, J'ai vu passer que du côté des Jeux Olympiques, on a accepté qu'une transgenre, en fait, un homme qui est devenu une femme, participe en haltérophilie. Euh, C'est une première quand même quand on parle d'une compétition aussi grande que les Jeux Olympiques. Et euh, je voulais avoir un petit peu ton point de vue là-dessus parce qu'il y a une espèce de, de débat social autour de ça, qui est très, très, très actuel. Puis je trouvais ça particulier. Puis en même temps, euh, j'aimerais savoir ton opinion.
11: Ben écoute, le, le dossier dont tu parles, euh, elle s'appelle Laurel Hubbard. Elle a 43 ans. Elle, c'est une Néo-Zélandaise. Euh, elle, est, elle est née euh, de sexe masculin, ouais. mais elle est devenue une femme en cours de route. Donc ouais. là, tu sais, si déjà en partant, ça agace, ça agace bien les gens parce que là, on se dit est-ce qu'elle elle a les mêmes tu sais, les mêmes règles que tout le monde? Est-ce que c'est les mêmes, au niveau physique, est-ce qu'elle a les, 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 le même body que n'importe qui d'autre? Ça, C'est très, très, très touché comme sujet. Puis je lisais un petit peu sur euh, sur le sujet. Puis je sais que la Fédération néo-zélandaise est très fière. On l'encourage, qu'on veut qu'elle continue. Mais le problème qu'on a, ce sont les autres athlètes. Ouais. Parce que tu as, as des gens qui se préparent depuis 4, 8, 10 ans pour aller aux Olympiques, qui disent, attends un petit peu, je vais peut-être perdre la médaille parce qu'il y a euh, justement quelqu'un qui est là, qui est une transgenre, qui est pas dans les mêmes, qui n'a peut-être pas eu les mêmes règles que nous en cours de route. Puis ça agace beaucoup, beaucoup de gens. Puis c'est déjà arrivé dans l'histoire, c'était dans l'athlétisme, c'était Caster Semenya, qui était euh, une femme euh, qui euh, écoute, c'était un peu compliqué parce qu'on disait qu'elle, elle était biologiquement un homme, mais en fait, on lui disait que c'était une personne intersexe. Donc, c'est comme une personne qui n'avait pas de sexe. Elle ressemblait à une femme, mais elle avait une voix d'homme, et elle avait la testostérone aussi d'un homme.
12: Mmh. Alors,
11: lorsque Signe a gagné, puis a gagné dans les compétitions féminines, à un moment donné, les gens ont dit non, non, ça marche pas. Et j'en regardais aujourd'hui encore. On est en 2021. Ça fait des années que ça traîne en cours parce que là, on se dit, est-ce qu'elle a vraiment le droit de participer? Ça a été vraiment le premier cas qu'on a vu dans, 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 dans ce genre de dossier-là. Mais là, c'est différent parce qu'on parle de transgenre. Donc, un homme qui est devenu une femme, et je pense qu'à un moment donné, le comité olympique n'aura pas le choix de mettre les choses au clair parce que c'est surtout les athlètes qui sont fâchés parce qu'il y en a plusieurs qui ont mis du temps, de l'argent, puis énormément de sueur pour essayer d'aller aux olympiques. Par contre, on a l'impression qu'on se bat pas à armes égales avec ces autres athlètes-là. Donc, ce sera à voir mais je peux te confirmer qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de controverses dans les dernières années par rapport à, à certains dossiers, comme justement Castor Semenya et Laurel Hubbard, qu'on verra possiblement aux Olympiques comme euh, alteroqués.
2: merci beaucoup, François Paquet, d'avoir fait ce tour-là. Je, je vais te laisser aller parce que tu es pressé. Tu es un homme occupé quand même, puis je vais continuer la discussion <rire> là-dessus avec euh, ma collaboratrice, mais en fait, ma co-animatrice et journaliste, Debbie Cor Corriveau, tout à l'heure. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis je te dis à la semaine prochaine.
11: Salut, bonne soirée.
2: Salut, bye-bye. Donc, comme vous l'avez entendu, l'histoire des Jeux olympiques, c'est euh, vraiment actuel comme débat. Puis c'est très, très, très délicat. C'est quelque chose qui, honnêtement, je trouve que c'est quand même une certaine fierté de voir une société qui est rendue à un point d'ouverture comme ça, de laisser euh, dans des, des trucs qui étaient très, très stricts, très euh, sexués, on va le dire comme ça, parce qu'en en fait, homme, c'est homme, femme, c'est femme, puis la compétition ne se fait pas entre les deux. c'est pas une guerre des sexes, mais une guerre entre sexes, je vais dire ça comme ça. Et euh, pour vrai, la question se pose de plusieurs façons. Il y en a qui vont dire, ben c'est correct, on est rendu là, pas de problème. Mais pensez comme François vous l'a mentionné dans les dernières minutes, Pensez aux athlètes, les femmes qui sont là, mettons, depuis 7, 8, 9, 10 ans. Et ça pourrait être à l'inverse, là, par exemple. Mettons, une femme qui est devenue un homme et qui s'en va dans un, euh, dans un sport qui est, mettons, plus facile pour le corps humain féminin. Donc, mais dans ce cas-là, ben, si on parle d'altérophilie, et on s'entend que dans l'altérophilie, le corps humain fait partie, je vous dirais, de quasiment 95 de l'effort et de l'outil qui permet d'avancer et de gagner des compétitions, d'être meilleur que les autres et de s'améliorer au fil du temps. Quand vous pensez aux athlètes, mettons, féminines dans, dans l'alphérophilie qui vont avoir comme adversaire pour remporter certaines compétitions, des médailles et tout ça, un adversaire qui, à la base, était un homme, et devenu femme et qui a déjà remporté, ça c'est un détail qu'il n'a pas mentionné, François, mais c'est le cas, j'ai lu un petit peu sur le, sur le dossier, mais c'est un, un homme qui a remporté, lorsqu'il était homme, plusieurs compétitions d'haltérophilie. Il a fait le changement complet pour devenir une femme, parce qu'il se sentait femme, et ça, je respecte ça à 110 euh, Moi, j'ai toujours une, une très bonne ouverture là-dessus, puis j'en connais, puis honnêtement, je crois qu'on est rendu là, et je trouve ça très, très beau à voir, mais cette personne-là, est devenue femme. On fait, l'opération prend des, euh, des hormones pour justement être euh, de plus en plus féminine. Et aussi, les Jeux olympiques prennent ça très, très au sérieux. Euh, ils ne prennent pas ça à la légère. Il y a des tests à savoir si le taux d'hormone est correct et vice-versa, bon, ouais, tout ça, etc., etc. Je ne suis pas dans les détails, mais bref, ça se fait. Et quand ça fait un an que le taux d'hormone fonctionne euh, correctement comme étant une femme, même si on était homme avant, bien, à ce moment-là, on peut accéder aux Jeux olympiques. Ça a été permis. Mais reste que tu as quand même le corps, la shape, les muscles. Euh, plus d'un homme qu'une femme même si tu es devenue femme, t'as une certaine corpulence qui est pas la même, quand je parle de corpulence, là, je parle pas de gras euh, comprenez-moi, je parle de quelqu'un de costaud et tout ça, et aussi c'est pas quelqu'un qui fait ça depuis euh, quelques mois ou quelques années, il fait ça depuis des années et des années, parce que Laurel O'Bard, euh, la personne qu'on parle qui est devenue une femme euh, ben, ça a le, elle a 43 ans et elle a fait ça pendant des années alors qu'elle était homme, donc euh, quand je reviens au point que, que, que je, je j'oublie toujours, depuis que j'essaie de placer tantôt ça, c'est que les athlètes peuvent trouver ça injuste de compétitionner contre un adversaire de la sorte. C'est euh, quelque chose qui est intéressant. C'est comme... Euh... Pour certains, certains vont voir ça comme une tricherie légale. Euh, mais en même temps, de l'autre côté, on se dit, ben elle devrait être considérée comme une femme parce qu'elle est rendue femme, elle est femme maintenant. Et, et en même temps, je trouve que c'est une belle évolution. Fait que c'est un gros dilemme. C'est vraiment à savoir, OK, est-ce qu'on devrait avoir, par exemple, une autre catégorie aux Jeux olympiques, une catégorie pour les personnes trans ou non-binaires, ou peu importe comme vous préférez vous faire appeler ou euh, appeler le tout. Euh, mais en même temps, est-ce qu'il y a assez de gens trans pour faire une catégorie comme ça, un peu comme les Jeux euh, paralympiques, par exemple, euh, où des gens euh, avec euh, certains euh, problèmes physiques ou handicapés peuvent participer à des Jeux olympiques. Donc, c'est un gros débat. Puis, pour vrai, c'est très intéressant de voir qu'on peut avoir ce débat-là aujourd'hui parce que, honnêtement, là... Euh, on est en 2021. On remonte juste à 3, 4, même peut-être 5 ans. Et jamais on n'aurait eu cette discussion-là par rapport aux Jeux olympiques et les athlètes. Et dans le domaine du sport, c'est quand même quelque chose qui pourrait être une première ou qui pourrait être refusé à être une première. Donc, euh, c'est à suivre. Pour vrai, je trouve ça euh, vraiment intéressant. Et si vous voulez pousser un peu la réflexion plus loin et si ça vous tente d'en jaser, rendu chez vous parce que vous trouvez ça intéressant et que vous allez lire un petit peu sur les articles sur euh, Laurel O'Barn de la Nouvelle-Zélande, euh, eh bien, imaginez-vous, là, peu importe l'athlète, là, une femme qui est devenue un homme ou un homme qui est devenu une femme, une personne trans, point, euh, qui euh, décide par exemple d'aller en boxe féminine alors qu'elle était un homme avant. Euh, je sais pas, moi, euh, euh, une femme devenue homme qui décide, euh, je sais pas, d'aller en âge euh, syn synchronisé ou quoi que ce soit alors qu'on sait que souvent les femmes sont plus performantes. Euh, Il y a certains sports comme ça où on a tendance à genrer, parce que ça fait des générations et des générations qu'on voit dans le sport, les athlètes avoir des facilités dans certains sports. Donc, c'est... C'est quand même particulier d'avoir cette discussion-là. Puis en passant, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse encore. Les mœurs de la société sont encore en train d'évoluer, de changer de jour en jour. Mais on est rendu à se poser ce genre de questions-là. Et pour vrai, euh, j'aurais jamais pensé avoir ce, ce genre d'analyse, réflexion et de me trouver entre l'arbre et l'écorce parce que je ne sais pas vraiment où me positionner dans tout ça parce que les deux côtés de la médaille ont vraiment une façon de bien se positionner. Ceci dit, je vous rappelle, avant d'aller en musique et en pause qu'il y a euh, effectivement une alerte de tornade dans le coin de Lobinière. On parle, où, on parle. Euh, en fait, l'annonce a été faite. Vous avait euh, vu qu'à Choc 88.7, la radio a coupé un peu. C'est à 16h50 que l'annonce a été euh, faite. Euh, Environnement Canada qui a émis une alerte de tornade pour euh, la zone de couverture. Euh, puis on parle que dans le coin aussi de, de, de Montréal, mais c'est pas Montréal, là, mais c'est Mascouche. C'est un petit peu avant. Il y en a eu une tornade pour vrai. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Donc, euh, soyez à l'affût. Euh, puis aussi, il y a beaucoup de pluie qui se prépare. C'est une veille d'orage violent. On parle aussi même de grêle par secteur. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, textez-nous au 88-813-7420. 813-7420, faites-nous en part. On va le partager à tout le monde.
13: criant SOS Gaïa, accoutré comme des hippies avec les yeux rougis, chevelons et surplus d'armée en bedan et jouant du tam tam, on se serait cru 30 ans en pendant la guerre du Vietnam, il y avait tous les clichés de l'époque des granolas, des chemises en macramé aux pieds poilus en dessous des bras, dans grande nationalité du Cégep du vieux Montréal, tout cela pour manifester contre les multinationales. Et la sous le grenotait en ce trois jeudi de printemps. Et aux étudiants qui boxaient, s'ajoutaient quelques passants. Les marxistes, léninistes, des militants pour le pote. Et une coupe d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le lieu cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rumbo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la
6: manifestation.
13: Des et des policiers sur leur bail pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes, soutenus de se se proclamant activistes comme des petits chigs et et ont pitché le
10: réveil tout l'été, c'est Café Choc avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Information entre entrevue. Café Choc Demain, 6h Choc
0: 88, 88, 7, 88 7. 8, 8, 8. Du nouveau à tourisme.portneuf.com. Pour planifier votre séjour dans notre belle région avec plusieurs photos et vidéos de nos plus de 140 destinations et attraits touristiques, la toute nouvelle plateforme tourisme.portneuf.com vous offre une foule de nouveautés dont une carte touristique entièrement personnalisée, selon vos goûts et intérêts. Et un blog vous dévoilant les secrets les mieux gardés de la région. Complètement interactif. Tourisme.portneuf.com est le nouvel outil pour découvrir Portneuf autrement.
10: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune, change ton mot de passe que je vois tes messages, Faut tu finir par changer d'idée maudite boké Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
0: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça. À choc 88-5. On ne lâche pas d'un fil.
2: La route des alcools de Lobinière est en cours depuis quelques jours. On en a parlé un petit peu la semaine dernière avec le porte-parole de l'événement. Et euh, ben, sur la route des alcools de Lobinière, il y a plusieurs endroits à visiter. Et à chaque deux semaines, dans Rave dans le Dash cet été, et eh bien, on vous, fait on vous fait découvrir des endroits vraiment formidables, fabuleux, qui vont peut-être vous donner euh, le goût de manger un petit peu d'asphalte avec votre véhicule puis aller euh, visiter quelques personnes. Euh, que vous soyez de Lobinière, que vous soyez de Portneuf, que vous soyez de la Mauricie, ou de Québec. Et aujourd'hui, on reçoit Misa Payeur euh, de la Vallée Bleue, une 10 syrie Bonjour, Mme Payeur. Bonjour, Mme Raphaël. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, mais en fait, en, en, tout d'abord, j'aimerais ça que vous nous présentiez un petit peu euh, votre, euh, votre commerce, votre entreprise. Euh, Est-ce que ça
4: fait longtemps que ça existe? Euh, on a débuté euh, vraiment là euh, en 2012, mais euh, on a pris un peu plus d'expansion depuis les trois dernières années. Puis, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vous offrez à cette distillerie-là, la Vallée bleue? Dans le fond, on est euh, vraiment un lieu familial, là, malgré qu'on est une distillerie. Euh, on peut faire l'autocayette du bleuet euh, oh. ainsi que du cassis. Euh, on a une petite autocueillette présentement ouverte au, à la Camerise, mais c'est vraiment embryonnaire ce, ce, ce côté-là. Puis, on a un air de pique-nique, on a une belle terrasse pour prendre des cocktails, euh, une mini fermette. On travaille pour euh, avoir une belle aire là, de repos avec une petite fontaine d'eau qui va s'en venir sous peu. Puis, euh, mes filles ont parti leur petite entreprise et sont installées ici pour euh, ouvrir leur euh, food truck cet été. Oh génial. Qu'est-ce qu'ils vont offrir à leur food truck, par exemple? Euh, ils vont prioriser la viande qu'on fait, l'élevage de bœuf. OK. Donc, euh, on a du bœuf Angus et du Longhorn. Donc, euh, ils vont utiliser la viande qu'on produit pour faire là. sais quand même très jeunes, mes filles. Fait ils vont y aller là euh, dans la simplicité là, des bons hot-dogs, hamburgers, poutine. Euh, ça, va, ça va, ressembler un peu. C'est un rapide. bel
2: ajout à la distillerie. Puis parlant de euh, distillation, on va dire ça comme ça. Quel produit alcoolisé vous offrez
4: Oh, on a vraiment une vaste gamme. Dans le fond, on a, on a vraiment trois gammes bien distinctes. On a des vins, on a des liqueurs ainsi que des spiritueux. Euh, dans les euh, spiritueux, euh, on, on a des jeans euh, Présentement, on a deux jeans Il y a un troisième qui va sortir cet été, qui revient. Okay. Euh, il y a, la demande est trop élevée avec notre Sweet Bunny. Euh, mais présentement, on a notre beau jean bleu euh, qui s'appelle Blue jean. Puis, euh, on a des Volca, des Brandy. On
2: a pour tous les goûts. Ah oh, OK, vous avez vraiment une très belle variété. Puis, ça, est, ces produits-là, est-ce qu'ils sont tous
4: disponibles que sur place ou il y en a quelques-uns qu'on peut retrouver, mettons, à la SAQ? Non, euh, c'est vraiment simplement, là, c'est vraiment des petits produits niches euh, qu'on retrouve simple, euh, juste chez. Ben écoute, c'est bon à savoir parce que, pour vrai, euh, souvent, il y a des petites
2: perles qui se retrouvent dans plusieurs régions au Québec euh, qu'on ne découvre pas parce qu'on est habitué, on est un peu large en tant que citoyen, on s'en va souvent à S.O.Q. Puis, pour vrai, les meilleurs produits québécois se retrouvent souvent euh, dans certaines régions. Puis, c'est le fun de savoir qu'on peut pique-niquer à la vallée bleue, on peut faire des activités, la cueillette de bleuette camerises, comme vous l'avez mentionné. Puis, en fait, pour ceux et celles qui ne savent pas, en fait, la majorité des gens, en fait, en fait le monde sait c'est quoi des bleuets, mais de la Camry, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Ça mange quoi en hiver? Ça ressemble à quoi? On peut faire quoi avec ça?
4: Euh, la crêmerie, on peut la manger fraîche, mais elle se conserve moins longtemps qu'un bleuet. Donc, okay. euh, on, on, on la mange dans les premiers jours fraîche. Ensuite, on peut la congeler pour euh, la faire la transformation dans un smoothie. C'est vraiment très bon. Ça ressemble à un goût de bleuet euh, avec un petit mélange de pruneaux, peut-être, euh, si je peux m'exprimer ainsi. Mm -hmm. euh, mais c'est un beau, un beau fruit à découvrir euh, en famille euh, à nos enfants. Est-ce que c'est un peu plus surette, me semble, que le bleuet quand c'est frais? Il y a beaucoup de variétés dans la Camry. Okay. Euh, dans ceux que nous, on offre, il y a un petit un peu plus...
7: À 17h19, heure avancée de l'Est le lundi, Environnement Canada a émis une alerte de tornade pour le centre du Québec. Une attention et des précautions additionnelles devraient être exercées près et autour des localités suivantes, la rive sud de Québec. Les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage violent produisant possiblement une tornade. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles. Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. Veuillez consulter les médias locaux pour plus d'informations
4: il revient, euh, faut se dépêcher. Quand on sort des petits lots comme ça, euh, ça dure deux, trois jours. Là. On fait des, des « small batch » qu'on appelle. Oui. Donc, euh, quand ils sont annoncés, euh, c'est bien de nous suivre sur Facebook. On annonce la sortie euh, et il euh, faut venir goûter découvrir des petits euh, produits uniques. En passant, euh, moi je suis une fan de Bleuet, oui,
2: mais encore plus de la Camerise. J'ai découvert la Camerise la première fois au travers de certaines bières microbrassicoles, euh, euh, bières de microbrasserie au Québec. Là. Puis, euh, Pour vrai, c'est un fruit que j'adore, donc j'ai hâte d'aller faire un tour de votre côté. Moi j'ajoute ça à ma list. puis vous oui. en fait, vous êtes un des onze producteurs euh, oui. du euh, projet de la route des alcools de, de Lobinière. Euh, co comment vous, avez, euh, vous êtes entré dans cette route est-ce que c'est depuis le début que vous êtes avec eux? Oui,
4: euh, on, nous, on est depuis le début dans la, la route des alcools. Euh, dans la route de l'alcool, euh, depuis le début, euh, puis on a vraiment là, créé, euh, on échange entre les producteurs, on s'entraide, donc c'est vraiment intéressant.
2: Puis, euh, dans le fond, vous, vous vous, vous situez où pour quelqu'un qui veut un petit peu plus de détails, qui veut se rendre sur place? Vous vous situez où? Puis, de quelle façon on peut vous rejoindre
4: et avoir plus d'informations? Euh, via notre site Internet, on a beaucoup d'informations. Notre Facebook, on est toujours plus à jour. Euh, puis, on est situé à Val-Alain. Euh, via vin on a nos beaux panneaux bleus qui, qui dirigent les gens directement à notre distillerie. Euh, sinon, bien, euh, allez voir euh, la carte directement euh, via, via Google Maps. C'est noté. Puis, si jamais on fait un petit détour, puis on
2: veut se faire un petit cocktail, est-ce que vous avez une suggestion pour nous?
4: Ben là, je vais aller encore une fois avec mon Blue Jean parce oui. qu'il ne reste pas beaucoup de bouteilles. Il est bleu, euh, il est magique avec la petite fleur de poids à l'intérieur. Donc, si on, on change le pH, par exemple, en mettant euh, du citron, il, il, il change en mauve. Mais pour les Saint-Jean, en rajoutant des bleuets, euh, juste un petit jean tonique euh, bleu pour. Euh, pour l'été qui est rafraîchissant. Euh, je dirais que c'est vraiment là, le jean bleu qui, qui s'appelle Blue Jean qui serait vraiment à prioriser pour les prochains jours. Ben c'est noté. Merci beaucoup, Misa
2: Payeur. Puis, en fait, moi, c'est sûr et certain que je suis une future cliente. Je ne connaissais pas votre existence, bien honnêtement. Mais moi, c'est le genre de place, parce que là, je suis sur votre site web en même temps que je vous parle. C'est le genre de place qui m'interpelle beaucoup. Puis, je suis contente de, justement, permettre aux routes des alcools de lebinière de pouvoir parler sur les ondes de choc 88.7. Parce que, pour vrai, même moi, j'en découvre. Puis, normalement, je suis assez calée dans les places de, de fromage, de bière, de distillerie. Euh, mais ça a l'air que ben, au Québec, on a tellement de beaux petits racoins qu'on ne connaît pas encore qui valent le coup d'être découverts. Donc, je mets ça à ma to-do Donc, on va se voir prochainement.
4: Ça va me faire plaisir de vous recevoir, Mme Raphaëlle.
2: Eh ben, merci beaucoup. Belle journée à vous. Puis, on se dit au plaisir. Au plaisir. Et salut. Bye-bye.
0: Au revoir. Jusqu'à 18h, c'est Raph Choc 88.
2: Désolée de cette courte interruption. Je le sais que, bon, vous avez entendu à deux reprises pendant le retour à la maison aujourd'hui, ben, l'annonce d'Environnement Canada qui coupe nos ondes pendant une courte période. Donc, je vous rappelle, oui, c'est une alerte d'orage violent qui est en vigueur à partir de maintenant jusqu'à ce soir et cette nuit. Euh, si jamais vous voyez quelque chose de, 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 qui n'est pas normal à l'extérieur, vous euh, vous mettez à l'abri, vous comprendrez. Soyez prudents. Euh, on ne souhaite pas perdre aucun auditeur parce qu'on tient à vous. Euh, puis en même temps, juste vous dire, si jamais euh, il se passe quoi que ce soit, vous pouvez nous faire signe au 88. 813-7420, 813-7420 par texto ou par téléphone. Les météorologues d'Environnement Canada surveillent l'orage violent. Oui, on parle de rafales très fortes par secteur, surtout dans le coin de Blobinière à l'instant même. pour neuf ça va s'en venir. Québec aussi, la mort ici aussi. Euh, on a déjà vu aussi, euh, en fait, dans le coin de Mascouche, une tornade à date qui a été filmée par des automobilistes. Et on, peut aussi, on dit aussi qu'il y a des grêles qui euh, vont pouvoir atteindre aussi la taille de près d'un 5 sous. Et Guy Lambert, mon collaborateur techno des mercredis, qui m'a envoyé des photos et lui, dans le coin de Le Bignan, lui, il était à Saint-Agapi et effectivement, il reçoit de la grêle d'une grosseur de 5 sous. C'est assez intense. Donc, soyez prudents. On tient à vous et s'il se passe quoi que ce soit, on est là pour vous informer et on va essayer de ne pas vous casser les oreilles avec des bip 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 intenses que vous entendez par les différents gouvernements. On est à votre humble service. C'était Art avec Barracuda et l'on retourne en 89 avec Smith. Love in an Elevator Avez-vous déjà fait ça, vous, l'amour dans un ascenseur? Pas obligé de me répondre, là. Pensez-y.
6: Oui, oui,
1: oui. Chez Reinfra Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui. Où ça? Rainfray Volkswagen Levy
10: vous dit oui. C'est
1: à toi. OK. Chez quand on les aime, les tripeurs pis les tripeurs de la microbrasserie. Oui! Puis on a bien hâte de revoir tout ce beau monde-là. Premièrement, nos parents, hein, qui viennent boire pour nous encourager. Nos amis, qui sont juste nos amis pour la bière gratis. Les deux clowns qui viennent tout le temps jouer au jeu de société. Allez voir, revenez, des colons de 4 heures? Les gars, là, qui boivent de la petite bière aux fruits. Les filles qui boivent des grosses stouts. Oh ah, les baby boomers qui disent, hey, c'est spécial, hein, ça goûte pas comme ma cour... Ben non, hein! <rire> Dans une microbrasserie? Ouais, puis les œufs qui font la file pour nos nouvelles bières. Trouvez-vous une vie! Alors, on est quand même contents d'en vendre? Oui, oui, mais trouvez-vous une vie pareille! Hey, hey, hey! puis ceux qui commandent des galopins! Ceux qui disent à l'imbeau celle-là! Ou je peux savoir avoir une orange? Ceux qui la sentent avant de la boire? Qui mettent du sel dedans? Qui mélangent ça avec du jus de tomate? Oui! Tout ce beau monde-là, là. On a bien hâte de vous revoir! Roll Roll le puck. Puck. Hey, bonne anta. Hey, mais pas de bip! J'ai dit tabarnouche, pas tabarnouche!
10: La fête nationale 2021, c'est à Pont-Rouge que ça se passe. Le 23 juin, dès 20h30, soyez à l'écoute de chaque fm Au menu, discours patriotique, hommage aux drapeau et musique québécoise. Le 24 juin, dès 10h au Parc Lyon, une foule d'activités familiales vous attendent. Jeux d'obstacles gonflables, rallye vélo et plus encore. Programmation complète disponible sur le site web de la Ville de Pont-Rouge et sur la page Facebook Événements Pont-Rouge. Bonne fête nationale, Pont-Rouge!
2: Le projet Nous sommes Lobinières vous permet de parcourir cinq circuits thématiques pour découvrir les savoir-faire agricoles ancestraux, les paysages fabuleux et le patrimoine bâti de Lobinières. Grâce à vos appareils intelligents, téléchargez l'application Balado Découverte et procurez-vous le passeport papier disponible sur TourismeLobinières.com. Ces outils sont totalement gratuits, amusants pour les enfants et intrigants pour les adultes. Les attraits proposés par Nous sommes Lobinières sauront vous charmer. Pour plus d'informations sur cette activité tourisme ou au 88 926 3407
0: Jusqu'à 18h checke moi ça, la rafale! C'est raf dans le dash À
1: choc 88.7 What I'm paid for here is my loyalty.
2: Les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage violent pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la, ta la taille d'une pièce de 5 cents et de la plus forte. Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. N'oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades. La foudre dessus, tue... Excusez, j'avais pas lu la suite. La foudre dessus et blesse des Canadiens chaque année. N'oubliez pas, quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l'intérieur. Excusez, euh, je voulais absolument Lire le message d'Environnement Canada que j'ai beaucoup trop entendu aujourd'hui et beaucoup trop lu. Mais ce que je vous dis en passant, c'est véridique. Prenez pas ça à la blague comme je viens de le faire un peu. C'est vrai, effectivement, on est à la veille d'orages violents, quoique les orages violents sont déjà rendus à la plupart des endroits. Ça va et ça vient. Euh, c'est surtout le secteur de l'obinière que c'est un peu plus menaçant au niveau de ce qu'on appelle des tornades ou bien de la grêle. Pour ce qui est de Pont-Neuf, on a eu des orages tout à l'heure. Ça s'est calmé un peu. Je vois un peu le soleil au travers des nuages, ce qui n'était pas le cove là deux, trois minutes. Mais euh, ça peut euh, changer très, très rapidement. On parlait qu'à Saint-Raymond, euh, jusqu'à juste à côté de Pont-Rouge, c'était le jour et la nuit quasiment, euh, tellement que ça pouvait changer d'un petit secteur à l'autre, d'une sous-région à l'autre. Donc, euh, tenez-vous là pour dire, soyez très, très prudents Et si je fais le tour de la météo, on est rendu à 22 degrés. On ira jusqu'à, en fait, un minimum de 15 ce soir et cette nuit. Demain, mardi, c'est une journée fraîche et pluvieuse, 17 degrés. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est entre 20 et 27 euh, degrés en et samedi dimanche, on parle pas d'orage violent, mais on parle de 60% de possibilités d'averses de pluie. Donc on risque d'avoir une fin de semaine de Netflix. Donc on va écouter des téléséries. On va... mais si vous, vous aimez la pluie comme moi, vous êtes pas fait en chocolat, vous allez être
8: dehors pareil. Ceci dit, dans l'actualité, que se passe-t-il, Déby pour aujourd'hui, euh, très bon bilan au niveau de la COVID. 90 nouveaux cas pour la province, aucun décès. Dans la capitale nationale, on parle de 10 cas et je veux dire à Palache, on en constate deux nouveaux cas. Euh, sinon, pour euh, ce qui est de la circulation aujourd'hui ici à Pont-Rouge, évidemment... Probablement que vous l'avez déjà remarqué, c'est plus difficile en raison de l'asphaltage à l'entrée sud de la ville. C'est le ministère des Transports qui prévoit des travaux sur la route 365. C'est entre les rues Quentin et Du Rosier. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui et ce, jusqu'au 25 juin. L'asphaltage a lieu de 7 heures le matin à 19 heures le soir. Alors, la circulation se fait évidemment en alternance avec des signaleurs, mais ça peut... Euh, être prolongé peut-être euh, avec des modifications euh, avec l'horaire selon la météo, comme on le constate, un petit imprévu est vite arrivé. Euh, également, ici euh, dans Québec, on sait que le pont Pierre-Laporte est en reconstruction. On sait également que ça risque d'être difficile au niveau de la circulation dans la capitale nationale, mais on rajoute à ça une grève à la traverse maritime entre Québec et Lévis, donc, euh, ça risque d'avoir... Euh, On risque d'y trouver beaucoup de trafic dans la capitale nationale. Ce sont les syndiqués du regroupement des traversiers affiliés à la Fédération des employés des services publics de la CSN qui ont approuvé au début du mois un mandat de grève. Évidemment, la grève était prévue pour le moment le plus important et ils ont décidé de faire leur grève en même temps y a les travaux sur euh, le pont Pierre-Laporte. Alors, euh, évidemment, on s'attend à avoir de l'achalandage. Rappelons que euh, ce sera 24 heures sur 24. Et euh, le second blitz pour euh, le pont Pierre-Laporte des travaux majeurs, ce sera du 8 au 18 août. Si jamais vous aimez la place des Galets ou encore euh, aussi appelé le site des Ries à Pont-Rouge, il euh, y a plusieurs rassemblements de jeunes qui se multiplient et les citoyens ne sont pas nécessairement heureux. Il y a... Euh, les habitants de la rue Marcotte qui disent entendre de la musique, qui jouent à tu tête des cris stridents, des bruits de pétards, des feux d'artifice, plusieurs bruits dérangeants. Donc, pour la première fois, les riverains ont décidé de déposer une pétition à la mairie. Par contre, c'est un peu difficile comme situation parce que malgré la plainte à la mairie, le site... Riz, donc le site des galets, n'appartient pas. Mmh. À la mairie, ça appartient au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Donc, le, ce qu'ils peuvent faire comme action, c'est vraiment très, très limité. Mais quand même, la Sûreté du Québec est au courant de ce qui se passe. Il y a des patrouilles qui sont organisées régulièrement pour sensibiliser euh, les occupants au risque de noyade parce que depuis le début de l'année, de cette année, il y a quand même, les policiers ont dû intervenir déjà huit fois. Alors, euh, c'est une affaire à suivre, voir ce qui va se développer, comment la pétition va se dérouler. Pour l'instant, ce sont les informations qu'on a. Pour ce qui est de la MRC de Lobinière, le gouvernement du Québec a accordé, par le biais du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une somme de 175 000 pour le cadre du, prog du programme renault région Donc, c'est un appui qui permet aux villes, aux municipalités ainsi qu'aux MRC de répondre aux besoins en habitation sur leur territoire. Euh, Évidemment, euh, réno Région, c'est une aide pour euh, les propriétaires à faible revenu qui vivent en milieu rural. Donc, la Société d'habitation du Québec offre une aide financière pour la réalisation de travaux qui visent vraiment à corriger les défectuosités majeures dans les résidences. Pour pouvoir, être, euh, pour pouvoir euh, avoir cette aide-là, il y a plusieurs critères. Et euh, la facture doit s'élever à au moins 2 000 ainsi euh, que faire les rénovations dans un délai de six mois après la délivrance du certificat d'admissibilité. Et puis, comme je le disais... C'est 175 000 que la MRC de Le Binière a reçu cette année. C'est très, un, un très beau montant, mais il faut prendre en considération que normalement, les autres années, la MRC recevait 200 000 mais ça n'empêche pas la MRC de pouvoir répondre Ils sont aux capables besoins. de
2: se débrouiller avec ce qu'ils ont reçu, puis pour eux, en fait, euh, ils, sont, ils, vont de, ils vont être capables de faire des petits miracles avec ce qu'ils ont euh, présentement.
8: Exactement. Et parlant de, de petits miracles, petite choses cocasse, euh, et qui est, on peut être très fier de la région de pont -Rouge. Parce que la nageuse Catherine Savard, qui vient d'ici, comme je l'ai mentionné, Pont Rouge, a obtenu son laissez passer pour les Jeux Olympiques de Tokyo le mois prochain. Donc, elle a terminé en deuxième place lors de l'épreuve du 100 mètres papillon lors des essais canadiens de natation à Toronto qui avaient lieu le 19 juin dernier. Euh, donc, euh, le fait qu'elle qu s'est classée à 28 ans, euh, ça lui a donné un accès automatique à Tokyo parce que pour se classer, il fallait dépasser euh, fallait en, faire, en fait faire plus rapide que 57,92 secondes et elle, son record c'est 57,86 oh. secondes. Donc, elle a accédé directement aux Jeux à Tokyo. Euh, elle ne pouvait... Euh, elle pensait pas vraiment honnêtement à avoir des chances de se qualifier pour les Jeux olympiques dans, l épre dans cette épreuve-là parce que euh, elle pensait pas y arriver. Elle avait même pensé euh, juste se retirer de la finale parce qu'elle avait peur de faire une contre-performance. On voit que ça n'a pas été le cas du tout. Alors, euh, vraiment, on, on pourra voir euh, Catherine Savard aux Jeux olympiques de Tokyo en natation. Un autre truc que je trouve qui est bien de souligner, c'est qu'il y a 250 cadeaux qui ont été remis pour le personnel scolaire euh, de la région de Saint-Raymond. Donc, euh, des parents, des entreprises et des organisations de Saint-Raymond, comme je viens de le dire, se sont vraiment réunis pour essayer de remercier et d'offrir un petit cadeau à tous les enseignants, chaque membre du personnel euh, œuvrant au sein des écoles primaires et secondaires de Saint-Raymond pour euh, les remercier parce qu'on s'entend que ça a été vraiment difficile, surtout ouais, ben, pour cette eux. Année, pour vrai, je pense à ça, ça c'est un bel exemple,
2: mais si vous pouvez, pour des domaines qu'on le sait, ça n'a pas été évident, là. je parle aux infirmiers, aux infirmières, mm -hmm. préposés aux bénéficiaires, euh, je parle aux docteurs, aux médecins, euh, je pense aussi à tous ceux ceux celles qui ont décidé euh, d'aller prendre le, le, euh, la courte formation pour aller donner des vaccins, les ouais. enseignants, les enseignantes, les éducateurs, les éducatrices spécialisées ou euh, non spécialisées, peu importe, euh, ceux et celles qui sont dans des domaines connexes, pour vrai, là, euh, si vous pouvez euh, leur envoyer un, pe un petit message d'encouragement ou un merci, peut-être un peu en retard, mais pour vrai, il n'est jamais trop tard, là vaut mieux tard que jamais, là, comme l'expression dit. Pour ce qui est des, euh, des autres, qu'on oublie souvent, on est en fait la meilleure façon de les gâter. Je parle des restos, des pubs, des gyms, des, euh, des agences de voyage. Ben, pensez à aller manger là, aller vous entraîner ici, allez euh, booker un voyage à tel endroit pour, je ne sais pas, dans six mois, un an, deux ans, peu importe. Allez les encourager, pensez à eux autres. Ils l'ont pas eu facile. Puis tu sais Des fois, quand la vie recommence, on commence à banaliser ça,
8: mais on n'a pas eu le temps de se voir puis d'en profiter. Donc, pourquoi pas le faire? Là. Non, c'est ça. Puis c'est le fun parce que, euh, le, le projet dont je te parle, ça a été un, un peu à grande ampleur parce que c'est 250 présents qui ont été oui. remis aux membres. Donc, c'est une grande partie. Oui, c'est ça. C'est plusieurs personnes qui ont pu se faire remercier. Euh, vraiment, les présents, en plus, c'est... C'était très bien. Là. Il y avait un peu de tout pour euh, plaire à tout le monde. Donc, il y avait un sac de collation réutilisable, un biscuit saboué, un sachet de tisane, un savon, évidemment, oui. d'artistes de la région. Donc, euh, en plus de ça, euh, il y avait des il pouvait... Il pouvait avoir la chance de remporter l'un des 54 cadeaux supplémentaires euh, sous forme aléatoire. Là. On ne savait pas trop... Euh, c'est ça. Ouais, les cadeaux, en fait, c'était les... dans les sacs cadeaux, mais de façon aléatoire. Donc, c'est vraiment une belle initiative euh, qui est le résultat, en fait, des citoyens de la région. Alors, euh, félicitations autant aux bénévoles qu'aux enseignants et à tous ceux qui ont participé dans la région de Saint-Raymond. Et pour terminer, dans les sports, je ne sais pas si tu écoutes la crosse. Non, je jamais <rire> écouté ça. Wayne Gretzky et Steve Nash font partie du groupe de propriétaires de la nouvelle concession de Las Vegas au sein de la Ligue nationale de crosse. Et la 15e équipe de la Ligue commencera à jouer à l'automne 2022, si jamais tu veux commencer. Okay. Mais ben, le, euh, euh, le vrai Wayne, là. Wayne Gratzky. Le vrai Wayne, il y a un faux Wayne.
2: Non, non, ben, écoute, je ne sais pas. T'as peu, là. Euh, je vais m'informer. Pendant que tu me parles du Canadien, des Golden Knights...
8: Ah, ben oui, je, tu, tu savais que je m'en lignais là, ben ouais, oui. oui. Évidemment, on sait, les Golden Knights ont affronté les Canadiens de Montréal. Hier, ils ont créé l'égalité dans la série des demi-finales de la Coupe Stanley grâce à une victoire de 2-1 contre les Canadiens en prolongation. Pour la suite de la série, ça se déplace demain à Las Vegas pour le prochain match à 21h. Important, c'est 2-2 deux deux présentement. Mm. Et oui, c'est le vrai Wayne Gretzky. Et il n'est pas aussi vieux,
2: Wayne. Hein? Moi, dans ma tête, c'est tellement une légende puis la légende dans ma tête est tellement là depuis longtemps. Il y a juste 60 ans. Dans ma tête, il y a 85, mais écoute, pour vrai, ça c'est mon problème. À moi, je suis tellement pas le hockey. ça c'est mon problème là. Mais pour vrai, ça c'est dans la croche. Non, 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 mais il y a Wayne Gretzky qui est copropriétaire. Bon, c'est ça. De ce que tu nous parlais, ben reste que c'est c'est réellement le cas. C'est le vrai. Ben écoutez, je vous rappelle avant de quitter Rave dans le Dash l'émission d'aujourd'hui, ce lundi, que effectivement, il y a des avertissements d'orages violents. Certains secteurs ont recommencé à voir du soleil, d'autres commencent sans s'ennuager. Soyez prudents, il y a des alertes de tornades. Oui, on en a vu dans le coin de Mascouche, même si c'est un petit peu plus loin de chez nous, un petit peu plus vers Montréal, mais euh, soyez à l'affût. Et aussi, ben, il peut y avoir de la grêle, de la grosseur d'un 5 sous, euh, c'est possible. Donc, euh, faites attention, soyez prudents sur les routes, soyez euh, raisonnables puis pensez autant à vous qu'aux autres. Donc, ceci dit, on se retrouve demain, mardi, et à compter de 15h jusqu'à 18h. Et je euh, si, j'ai pas eu le temps de le dire aujourd'hui parce que s'est passé beaucoup de choses, j'avais beaucoup de collaborateurs et collaboratrice. Euh, je vous le mentionne, cette semaine, Raph dans le dash, est là simplement trois jours. Parce que le 24, c'est la Saint-Jean, et le 25, je suis en congé. Donc, à ce moment-là, vous allez être très bien pris en, pris en main par les remplaceurs euh, de, de, de Raph dans le dash. On va, beaucoup, on va être beaucoup en mode musical pour fêter la Saint-Jean, et aussi peut-être le lendemain de veille de mm -hmm. certains. Ceci dit, bonne soirée. À demain. Bye.
9: It's something like summertime These days life goes like this Wake up, take that off a of some list Gotta be a little something more than this The bottom of my coffee cup I keep up
6: Summertime, so, so summertime.
9: I was on warm breeze with a cool tan, life mapped out on the back of my hand, when I was laughing, I was making plans, but it didn't level when I found you, there's a heaven, baby, all the proof, you make me.